0: ¿Sabes qué tienen en común los romanos, las travesías en moto y la bufanda con las bragas, el esparto y los pirineos? Pues abrígate bien porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Buff y el origen de las bragas de cuello. Brand Stoker con Rubén Galgo. Aunque te parezca algo actual, las bragas de cuello tienen su origen con los antiguos romanos, ya que al conquistar las Galias vieron que las gentes que allí vivían pues usaban una prenda a la que llamaban braca, que era una especie de calzones o pantalones largos sujetos al cuello que estaban hechos con, con piel de animal, con cuero. Los romanos copiarían este estilo años más tarde y cambiaron el cuero por la lana porque era, digamos, más cómoda. La palabra braca evolucionó para dar nombre a todas las variantes de esta prenda, hasta que se, digamos, se redujo a la palabra briaga. Briaga era el nombre que se daba a una red de esparto que se usaba para sujetar el pie cuando se estaba prensando la uva. Así que, con el paso del tiempo, esta palabra terminó derivando en braga, en esa prenda que, eh, bueno, prenda o realmente, o cuerda, porque muchas veces era, al final era una cuerda como de esparto, que se enrollaba alrededor de algo, ¿vale? Entonces, es esa, ese utensilio al final se llamó braga. De hecho, cuando te conté la historia de las medias de Dupont Mencioné las medias calzas Vale, no las confundas con las bragas Ambas prendas son diferentes Y es crucial reconocer las distinciones que hay entre ellas Vayamos al lío. Todo comenzó en 1991 cuando un día Joan Rojas más, fundador de la marca catalana Buff, conducía su moto. Resulta que bueno, pues usaba su braga militar para protegerse del frío, pero es que era muy incómoda, no. Sobre todo a la hora de pilotar, pues bueno, era incómoda, no le gustaba, así que necesitaba una solución que le brindara mayor calor y sobre todo protección frente al sol, el viento, el frío durante todas estas travesías en moto por los caminos rurales de, de Cataluña. Y se puso a investigar. Por suerte. Joan venía de una familia Que había trabajado en la industria textil catalana ¿no? Así que se dedicaba a la producción De cuellos y puños de moto Precisamente, aunque también se habían Dedicado a hacer jerseys e incluso prendas deportivas que, que le fue que ni pintado El asunto es que se puso a recuperar Una máquina que antiguamente había producido Pañuelos tubulares para el ejército Es entonces cuando Joan empieza a experimentar Con esta máquina y da con la clave Rediseña estos típicos pañuelos Y además es que los hace de otro material Los hace de poliéster, haciendo que se puedan estampar y así empieza a distribuirlos entre sus amigos y familiares para verificar su digamos correcto funcionamiento Aprovecho este instante para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando de la marca Buff Ya sabes que nuestra web es tras compartirlo con su círculo más cercano Joan comprobaba que la gente, de verdad tiene un interés por su prenda, así que decide comercializarla. Aunque es verdad que los primeros años no fueron fáciles. Joan ejerció las funciones de comercial e iba a puerta fría, puerta a puerta, llamando de tienda en tienda como un vendedor ambulante es, bueno, de alguna forma exhibiendo su producto, ¿no? Esto lo hemos visto un montón de veces, por ejemplo recuerdo con cuando te conté la historia de la marca Durex, ¿no? Que fue algo muy parecido Muchos de los tenderos y las tiendas negaron colaborar con él porque era un producto que, que nadie quería, básicamente porque es que Nadie sabía que necesitaba este producto porque no existía, no había algo parecido Pero la confianza de algunas tiendas hizo que la empresa pudiese arrancar De hecho estas tiendas, precisamente estas tiendas que, que fueron un poco más las que confiaron en él Curiosamente eran todas de una zona donde hacía bastante frío Y su braga era casi casi imprescindible y te estoy hablando de los Pirineos, ¿no? eran todo tiendas de los Pirineos de este modo, Joan pudo expandir su marca y crear lo que conocemos ahora como Buff, como la marca Buff. Tras este hito, Joan empezó a asistir a un montón de ferias de textil, de textil deportivo, bueno, de alguna forma para intentar exportar los productos a, al extranjero. Y aquí es donde nos encontramos con una de estas paradojas que, que tanto hemos visto en Brand Stoker, que tanto te contaba en este podcast, y es que como en el mercado no existían bragas tubulares como las que él había diseñado, pues resulta que el nombre Buff se convirtió en el nombre de una categoría de producto. Es cierto que no te puedo contar mucho de su logotipo y su marca en general ya que el nombre BUFF es simplemente la abreviatura de la palabra bufanda que a su vez hace referencia a la onomatopeya que exclamamos cuando hace frío. ¡Buff, qué frío! Pero sí te puedo hablar de su lema y de lo que han conseguido con él. Y es que el objetivo de la marca es que todos puedan disfrutar de los deportes y de las actividades al aire libre sin ningún tipo de restricción. Esto es un poco pues, el motivo por el que nace la, la marca. Por eso se les ocurrió el lema de Live More Now, para empujarnos un poco a salir fuera y disfrutar de, de nuestro día. Pues esto se lo toman tan en serio que incluso comenzaron una campaña para proteger el medio ambiente llamado Do More Now. De hecho, están muy concienciados con el planeta. Hacen todos sus productos con energía renovable, en Igualada, por supuesto, en, en Barcelona, que es una ciudad donde nació la marca, y lo hacen así para tener un mayor control del impacto medioambiental con materiales reciclados como botellas de plástico. Desde el principio, Joan sabía lo importante que era construir la marca. Por eso hizo todo lo posible porque Buff fuese patrocinador de eventos deportivos. Pues te hablo de por ejemplo de los equipos de Raid de aventura, de running... Pero realmente el éxito no llegó hasta que Araceli Segarra, que fue la primera mujer española en alcanzar la cumbre del Everest, pudo probar sus productos en su equipo de raid. Y poco a poco fue popularizándose. Gracias a esto, Buff pudo conseguir embajadores de marca en el mundo del ciclismo como José Antonio Hermida o de trail runners como Seila Áviles y el éxito no acaba aquí. No solo era importante hacer marca, sino también mejorar el producto. Por eso están invirtiendo gran parte del tiempo en investigación y desarrollo para protegerlo, para proteger su producto, ya que al ser un producto tan sencillo y popular cuenta con muchas imitaciones y copias. Antes de acabar, me parece interesante remarcarte que, aunque Buff se dirija a un público dedicado al deporte y al aire libre, no cierra sus puertas a otros nichos. Por eso no vende solo prendas deportivas, que esto yo no lo conocía, sino que también tiene muchas áreas de negocio de las que no se habla tanto. Por ejemplo, cuentan con una línea llamada Buff Protection dedicada a la vestimenta laboral, con tejidos resistentes al fuego, la lluvia, el polvo y lo mejor de todo, son personalizables. También cuentan con una línea para pesca. Unos guantes, de hecho, que es un producto completamente desconocido en buff, que les protegen de los mosquitos y llevan estampados animales marinos, que son muy molones porque además tienen una línea así muy casual y en caso de que no te guste pescar o hacer deporte o tu trabajo no requiera vestimenta especial, podrás usar estos guantes como una prenda de complemento marca de esta semana nos la ha propuesto nuestra amiga Irene Martínez, que es directora de marketing de Cricket y que también se ha pasado por nuestro podcast. Y en la relación ha estado nuestra compi Rocío Romero. Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Funko y el origen de los muñecos cabezones. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo. Diseños en Oro Miguel Galguera Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker, o Crenecito, si me quieres seguir a mí No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales Y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en BrandStalker.com Y aplicaciones móviles para iOS y Android Y recuerda, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa. Chao. Stoker con Rubén Galgo.